1: Modcast, the Masters of Transformation Podcast.
2: Working. Who says that doesn't work?
3: And
1: here is your host, Ingo Stoll. Good
3: evening, ladies and gentlemen. Einer der heute Abend vielen Eröffnungen der Wiener Biennale for Change. Umwelt, das ist das Stichwort für diese Ausstellung. Wir tauchen ein in das Jahr 2047 dank dem Künstlerkollektiv Times Up, die wunderbar auf einer sehr anspruchsvollen theoretischen Grundlage Kunst erlebbar macht. Und ich glaube, das ist eine
4: Facette, wie Kunst in Zukunft sein wird. Zukunft zu denken, Zukunft zu bauen, Zukunft zu entwickeln. Signale, Tendenzen, Visionen, Konzepte. Seit inzwischen über drei Jahren versuchen wir Ideen zu entwickeln, die wir im Jetzt bereits finden. Projizieren die auf 2047 und wollen nicht nur das Dystopische herausarbeiten, sondern ganz explizit das Utopische daran. Wir werden es nicht schaffen, dass wir dem Klimawandel den steigenden Meeresspiegel, diesen ökologischen Katastrophen entgehen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir brauchen das, wo die Kraft einer Zivilgesellschaft sich dem entgegenstellt.
1: Mit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ModCast zum Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr hört, ist das keine gewöhnliche Folge und wir sind nicht an einem der üblichen Orte, sondern wir betreten Turnton Docklands, eine Hafenstadt im Jahr 2047. Und dies ist auch in vieler Hinsicht sonst keine normale Episode, denn es gibt kein normales Gespräch zu zweit. Wir sind im Talk heute zu viert und wir sind auf der Ars Electronica und wir haben auch schon gar keinen gewöhnlichen Gast, sondern Tina Auer vom Künstlerinnenkollektiv Times Up. Und äh, die habt ihr am Anfang schon kurz gehört in der Vorstellung zu Turnten auf der Wiener Biennale for Change und ich durfte sie zusammen mit Michael Busig und Thomas Kreiseder im September auf der Ars Electronica auf der Art Thinking Experience interviewen und treffen. Ja, ihr hört unseren Talk zu realer Virtualität und reale Virtualität ist genau das, was auch in Turnten inszeniert ist in einer unglaublich empathischen Art und Weise. Wir betreten also gemeinsam zunächst noch ein bisschen diese Stadt. Ich nehme euch mit in Dinge, die ihr dort erleben und sehen könnt und dann anschließend geht es in den
4: Talk. Ich wünsche euch
1: dabei in viel Spaß. In hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft.
4: Wir gehen davon aus, dass sich jetzt so die Umweltbedingungen natürlich noch maßgeblich verschlechtern werden. Halten dem aber eigentlich eine sehr, sehr positive, fast utopische, wiederum so zivilgesellschaftlich, politisch und auch ökonomisch, also wirtschaftliche Idee entgegen. Okay, wir
1: betreten das ist das Jahr 2047.
4: We look forward to welcoming you here soon in the new practical utopia
0: Die Zeitung die ist übrigens ziemlich cool. Also die würde mir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, uh, cool. uh -huh.
1: Eine Zeitung gibt es also noch im Jahr 2047. Und die Überschrift? Heißt Schleimer, Biopestizide und Dünger aus dem Meer, wie Quallenschleim die regenerative Landwirtschaft ermöglichte. Faszinierend. Ein faszinierendes Highlight soll übrigens der Fahrstuhl sein. Das höre ich überall, also mache ich mich auf zum Fahrstuhl. Und der ist in der Tat sehr besonders. Der Fahrstuhl bewegt sich nicht einen Millimeter, aber die Illusion ist perfekt. Letzten Endes öffnet sich jetzt plötzlich die gegenüberliegende Tür und ich bin im Travel-Hotel. Und dort treffe ich Thomas wieder und auch Michael.
0: Was sehen wir denn hier gerade? Ne? Das ist ein, ja, so ein Motel in der Stadt Turnton im Jahr 2047 und das Motel, das sind im Endeffekt so ja, Röhren, wo genau eine Person Platz zum Schlafen hat und etwas ablegen kann und man hört Vögel zwitschern und riecht weiß nicht, was das für eine Pflanze ist. Also riecht die Natur. Und hat einen Ausblick auf ähm, ja, die Stadt und die Umgebung.
1: Und sieht das, äh, sieht das gut aus?
0: Na, es ist jetzt eher so, eine, so ein bisschen so eine düstere Szenerie. Ähm, ja... Also es ist auch das ganze Szenario hier spielt in einer Zukunft, die quasi nach, nach einer Katastrophe spielt oder nach so einer Naturkatastrophen, wo die Menschheit sich, ähm, ähm, ja, den, den Blick auf verschiedene Dinge, der hat sich stark gewandelt und man versucht jetzt, ähm, ja, sag ich mal nachhaltig an die Dinge heranzugehen, aber vieles ist einfach auch schon kaputt und unwiederbringlich verloren und genau das ist die Szenerie, in der wir uns befinden.
1: In einer Mischung aus Erschütterung und Hoffnung, aber auch Irritation und Faszination steige ich zurück in den Fachstuhl. Kommen Sie morgen. The Lab ist geschlossen. Please Sie by morgen.
3: Und den Notausknopf hast ja, du auch <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist also auch Material für Spielkinder dabei.
3: Aber oh, das ist eine Inszenierung, oder?
1: Absolut. Ich mache mich auf zu einem wirklichen Highlight und zentralen Ort, nämlich dem Café, der Medusa Bar. Und hier, äh, müsst ihr euch vorstellen, gibt es tatsächlich reale Möbel, Tresen, Lampen etc., äh, vieles aus Pappe, aber absolut real. Man kann sich hinsetzen, man kann sich Kopfhörer nehmen und äh, lauscht fiktiven Gesprächen von Gästen in der Bar im Jahr 47, in der Zukunft. Das waren mal 10 Minuten Atmosphäre und Eintauchen in die reale Virtualität der Turnton Docklands. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen eingestimmt und ihr könnt euch jetzt freuen auf den Hintergrund-Talk mit Tina Auer von Times Up zusammen mit Michael Bursig und Thomas Kreiseter. Viel Spaß!
0: Ich habe ja ähm, die Installation schon im Lentus gesehen, also ich habe es schon gekannt, okay, yeah. ähm, aber für euch beide war das gestern auch ähm, neu und ähm, ja, ich glaube, das hat auch einige Fragen aufgeworfen und das ist jetzt super ähm, da mit dir, Ja. Yeah. wir muss so austauschen können, weil, ja, also eben, wie entsteht so ein Projekt, wie arbeitet es mm -hmm, mm -hmm. ähm, und jetzt konkret eben diese Installation wie, ja, yeah. Ja. Das ist ja ein Riesending yeah. eigentlich, oder?
4: Das war ja... ja. Ja. Soll ich sofort anfangen? War das bereits so eine formulierte Frage? Ja, ja, ja. Sonst würde ich noch eine einschieben, wenn ich da. Ja.
3: Ähm,
1: bevor wir über das Projekt reden. Mhm. Ich kannte Times Up nicht. Ja. Ich habe nur schon erfahren, ihr seid ein Kollektiv, ein Künstlerkollektiv und schon seit geraumer Zeit mhm. dabei, Ideen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. Vielleicht nur so in kurz für mich: Wer oder was ist Times Up und was macht ihr?
4: die schwierigste aller Fragen. Ähm, ich habe auch ein Buch dabei, also allerdings jetzt noch im, am, am Bahnhof lassen, das tut mir leid, aber ich bringe euch das vorbei. Wir haben ein Buch gemacht über die Geschichte von Times Up oder auch die Zukunft. Ähm, was ist Times Up? Es ist, wie du bereits gesagt hast, ein Kollektiv, wobei wir uns bemühen, den Begriff des Konnektivs zu verwenden. Es gibt zwar so eine Kerngruppe von Menschen, die halt so schon seit Anbeginn oder seit der Gründung dabei sind, wir bezeichnen uns aber selbst dann ganz gern so als die Hausmeisterinnen und Hofnarrinnen. Das mhm. ja, sind halt die, die halt tatsächlich auch schauen, dass dieser Motor äh, in Bewegung bleibt. Es sind so sechseinhalb Personen, die das machen. Wir haben, also Times Up wurde gegründet 1996, ganz ursprünglich eigentlich um ein Projekt gemeinsam zu realisieren. Das sich damals schon bereits sehr intensiv mit immersiven Umgebungen äh, auseinandergesetzt hat. Das ist auch wahrscheinlich der rote Faden, der sich durchzieht. Also für uns ist immer wichtig, das Publikum sehr klar, also nicht nur einzubinden, sondern auch tatsächlich zu umgeben. Und das ist aber immer eine Einladung. Also es gibt nie eine Verpflichtung. Also wir möchten die Menschen nicht verpflichten, dass sie teilnehmen. Aber wir sind natürlich sehr begeistert davon, wenn sie das machen. Und haben halt über die Jahre hinweg eben verschiedene Taktiken, Methoden, ähm, Ideen ausprobiert, um das halt auch immer wieder zu schaffen. Da gibt es so einen wahrscheinlich begonnen mit interaktiven Medieninstallationen. Das war in der Zeit, wo eben halt auch ähm, also eine eher interactive Art sehr groß war, Kann, war dann auch immer durchzogen mit wahrscheinlich Medienkunst oder auf alle Fälle digitalen Welten. Für uns aber immer das Haptische, also die Physikalität das Wichtigste war. Ne? Also wir haben dann auch ganz gern, also wir haben jetzt so von Virtual Reality, wir haben immer von einer Real Virtuality gesprochen. Ja. Wir haben halt immer alle möglichen Tools, die rum sind, ja, also welche Medien auch immer, je nachdem, wo sie uns, in welcher Form sie uns gedient haben, die benutzen wir. Ja. Also das ist sicher auch so ein, so ein was, was sich durchzieht. So eine interaktiven Medieninstallationen, das ging dann weiter. Irgendwann war uns das ein bisschen zu wenig, weil es dann doch sehr stark auch eher auf einem unterhaltenden Charakter oder unterhalteten Zug sitzt, ähm, beziehungsweise sind die Big Player natürlich besser worden. Also Interface Design, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Ja? Ähm, und für uns wurde dann die Erzählung wichtiger. Also was ist jetzt eigentlich so eine Storyline? Also wir haben dann begonnen so Characters mit reinzubringen, wir haben begonnen irgendwie einfach Geschichten, ja? Narratives. Hier war dann aber wieder wichtig, wir wollen jetzt nicht eine Geschichte von A bis B oder Z äh, durchbuchstabieren oder erzählen, sondern auch hier immer wieder das Publikum einzuladen, um die Geschichte dann auch selbst zu sammeln. Auch wieder mit durch und über den Raum erzählt, also auch ganz klar äh, mit Requisiten arbeiten und die sind aber dann auch wieder ganz breit, also mit allen Medien, die uns zur Verfügung stehen, aber genauso mit der gesamten Architektur, mit einer Atmosphäre, also auch mit Audio, Landscapes, genauso mit Smellscapes, also auch mit, mit, mit Düften arbeiten, um immer wieder die Immersion zu haben. Aber eben so dieses bisschen wie ein Detective, der zum Tatort kommt, ja, oder die, ähm, und dann halt so langsam den Tathergang rekonstruiert. Und dafür, und das ist halt jetzt so, wo wir die Leute wieder einladen. Ich weiß ich nicht, Find your own story, oder ja. Man schon immer natürlich mit, wir haben schon so ein Authoring drinnen, aber das ist jetzt mit ganz viel Raum zur Interpretation. Ja. Also dieser Mut zur Lücke, das ist immer wichtig, weil wir halt die Leute auch abholen wollen damit. Mhm. Ja. Und dann über diese physical narratives, also diese begehbaren Erzählungen ist jetzt dann so ein Hauptstrang über die letzten Jahre oder sagen wir so seit 2014 eben geworden, die experiential future. Also diese erfahrbare Zukunft, auch ein bisschen in diesem Sinne, dass es da sehr viel um Alltag geht. Also wie könnte denn jetzt mein, unser, unserer Kinder Alltag auch aussehen? Also jetzt nicht auf der übergeordneten Ebene, die uns dann... Bilder zeichnet, Szenarien, die dann oftmals nicht wirklich greifbar sind oder halt auch sehr viele Ängste auslösen kann, aber eben das dann so ein bisschen auch runterzubrechen, the personal scape irgendwie und ja, dadurch sind dann auch so eben Projekte wie Turnton oder eben auch Change was our only chance entstanden. Mhm. Das war jetzt eine umfangreiche Antwort. Ja, super. Also Was und wer wir sind, viele ja, also Werbe sind es viele, also gerade Change was our only chance, vor inzwischen über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren begonnen, entwickelt, immer noch am entwickeln, mit über, also über 100 Leute involviert, also das ist dann immer sehr projektabhängig, ja allein geht das nicht und das ist aber das Schöne, also allein kannst du auch die Zukunft nicht bauen oder entwickeln, ja. Und für uns war das dann so also ein schöner Moment, wo Leute tatsächlich dann begonnen haben, mit uns das zu imaginieren. Vorweg natürlich innerhalb von einem bestimmten Rahmen oder einer Story, die wir halt einmal so dieses grobe Setting definiert haben. Aber das ist ja das Coole, man kommt mit Ideen, die wandeln sich dann halt wunderbar mit den, mit den Geistern, Köpfen, Talenten von den vielen wieder, von den anderen. Ja. Cool. Ja. First ja. Answer. <lacht> Back
0: to you. Ja, eine Frage wäre jetzt eben auf mm das turnton projekt Also, du hast das jetzt schon im Ansatz ein bisschen beschrieben, aber so wie entwickelt ihr solche Projekte? Also, wo ist sozusagen der Nukleus? Wie entsteht das und wie findet dann ein Teil zum anderen? Und vor allem die Idee, diese Story. ja. Also, auch
4: hier gibt es wieder natürlich kein Muster. Weil, ja. ähm, wir funktionieren sehr viel, also Projektentwicklungen passieren dann oder, oder so Grundideen entstehen zum einen durch sehr viele Gespräche. Das kann auch sehr mühsam sein. Wir haben über die vielen Jahre der gemeinsamen Arbeit da tatsächlich begonnen, verschiedene Methoden anzuwenden, um irgendwie zuerst das heißt, einmal aufzumachen und dann halt irgendwie zu spielen und aber da dann immer wieder auch der Versuch des Bündelns. Um, Turton Docklands und auch Change Was Our Only Chance, das sind, glaube ich, ganz verschiedene Fäden, die wir begonnen haben, zusammenzuknüpfen. Das sind Ideen um, oder Interessensgebiete, die beginnen wahrscheinlich mit Migration, wo es auch ein Vorgängerprojekt gibt, das meint uh, Mind Your Map, also wo wir uns sehr stark mit, der, mit den Migrationsbewegungen über das Mittelmeer beschäftigt haben. Um, einer der Fäden, ein anderer Faden war auf alle Fälle Fair Transport, das ist jetzt nicht nur Fair Trade, sondern auch Fair Transport. Das was natürlich aus, der, äh, aus diesem ganzen Topos der, 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 der Klimabewegung also so, und auch der, der, des Klimawandels kommt, Umweltschutz. Wir haben uns sehr stark interessiert immer wieder für die Qualität oder die nicht mehr vorhandene Qualität der Ozeane. Wir haben dann schon auch relativ, also tatsächlich eher Forschungsreisen mhm. gemacht, ja, waren ähm, hm, Gran Canaria, Madeira, um eben auch so mit Labors, also ozeanologische Labors zu sprechen. Ähm, also gerade hier, genauso wie auch im Transportwesen ja, ähm, oder grundsätzlich in der Mobilitätsecke, war uns klar relativ schnell ähm, das sind desaströse Zukunftsbilder die wir hier vor Augen haben und dann wiederum eben das in Verbindung mit dem, dass wir ja immer durch diese physical narratives ja auch verzimmern wollen äh, war uns dann auch schnell klar, wir können uns jetzt nicht nur auf diese dystopischen Visionen stützen oder auf diese ähm, Predictions, die vorherrschen das macht uns selbst, also in der künstlerischen Arbeit, das schaffen wir nicht. Ja, also da, da gehen wir zugrunde. Also da kamen wir auch gerade raus von der Arbeit Meint uh, 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 the Map, was natürlich auch in der Recherche und auch dann in der Umsetzung, also auch da waren wir drei Jahre dran, da ging es um Migration, da ging es um Fluchtbewegungen, um Beweggründe für, für, für Flucht, da ging es natürlich auch um den Tod in der Flucht. Und somit haben wir gesagt: Okay wie schafft man das jetzt aus diesen dystopischen sehr klaren ähm, analytischen wissenschaftlich belegten äh, desaströsen apokalyptischen bildern die nur angst auf zukunft machen wie schafft man jetzt dann eigentlich auch wieder mut oder halt lust auf zukunft zu machen man haben dann versucht irgendwie oder haben begonnen auch sehr viele, ähm, Existierende Utopien, Signale, also bis hin zu auch bereits begonnenen Konzepten, die es gibt, um einen Wandel, um eine Transformation durchzuführen, also sowohl jetzt individuell als auch dann kollektiv bis hin zur gesamten Gemeinschaft oder eben Gesellschaft. Und haben irrsinnig viele Beispiele gefunden. Ja? Und haben auch begonnen, die dann wiederum also durch sehr klare Futuring-Exercises, äh, wie wir sie nennen, also eben Scenario-Plannings, äh, zu extrapolieren und haben dann zum einen diese dystopischen Bilder begonnen zu verweben mit diesen, sage ich jetzt einmal, utopischen Visionen, um so, sage ich jetzt einmal, so, so einen Tanz dazwischen, ja? also weil die desaströsen Ausmaße oder Herausforderungen, die da jetzt vor uns stehen, denen können wir nicht entkommen. Also somit ist natürlich eher die Frage, wie können wir in irgendeiner resilienten oder ein bisschen widerstandsfähigeren Form damit umgehen. Ja, es ist so diese Future Preparedness, die uns sehr stark interessiert. Wie tun wir auch in einem Umfeld, in einem Environment, das jetzt sicher nicht mehr äh, uns unbedingt gnädig gestimmt ist, ja, aber wie erhalten wir dennoch ein menschenwürdiges Leben. Und zwar nicht nur für einzelne Personen, nicht nur für Industrieländer, sondern eben tatsächlich auch dieser Luxus für alle als ein Slogan, den wir immer wieder sehr gerne verwendet haben. Also das gute Leben, das menschenwürdige Leben für viele, beziehungsweise für alle. Und ich glaube, durch das ist dann halt immer mehr... Also das war dann auch so motivierend und inspirierend für uns selbst oder auch halt dann in der größeren Gruppe. Es ist so viel da. Ja. Man muss jetzt nicht fabulieren, um auch eine schöne Zukunft zu zeichnen, sondern man muss recherchieren. Zum einen, man muss graben und man muss dann halt auch tatsächlich damit beginnen. Und man muss irgendwie so, also wir haben uns halt selbst auch immer wieder Mut machen müssen und das, das ist irgendwie gelungen. Ja. Und dann kommt die Filterbubble im Positiven, ja? weil dann ist man irgendwie plötzlich da drinnen, wo man merkt, Moment, es gibt gesamte Wirtschaftssysteme, dann klü klü klügste Köpfe, ja? wissen Alternativen, kennen Alternativen, haben die aus ausbuchstabiert, die sind da, die existieren, es gibt ähm, Analysen, es gibt Studien, bis 2050 ist es möglich, äh, fossil frei zu sein und das ist aber jetzt nicht nur so, das hätten wir gerne, sondern das ist möglich ja? und man kommt halt immer wieder auf den Punkt, okay, und wo ist jetzt die Politik? Gell? Natürlich geht es um die Bewusstseinsänderung jedes Einzelnen, nur es geht natürlich auch um die Regulierungen oder halt irgendwie die, oder nennen wir es mal Unterstützung seitens der politik wirtschaft mhm. Und das wächst und das wabert und das, ähm, das ist das, wie wir arbeiten, glaube ich. Ja? Also, so es ist dieser Organismus, der, wir werfen nichts weg, gell? alles kommt immer wieder rein, wir versintern, wir ja, tun weiter.
3: Ich würde mich noch interessieren, ähm, dieses Wie arbeiten wir? Also, wie arbeitet es sich in einem Konnektiv, wie du gesagt hast? Ähm, wie seid ihr erstens mal, du hast gesagt, die Kerngruppe sind so sechs Leute, ne? Sechseinhalb. Sechseinhalb? <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ihr so ein Projekt angeht, ihr macht es wahrscheinlich nicht hauptberuflich, nehme ich an, oder vielleicht Teile hauptberuflich, Teile nebenberuflich. Sechs seid Personen
4: leben davon. Mhm.
3: Und ihr seid dann damit, also wie die Bilder, die bei mir entstehen, ne? wenn ich die Worte konnektiv und, und, und zwei Jahre Recherche äh, höre, ist, äh, und ich kenne ja eure Hafenspelunke, ja. Die ich mal. Die, die, <lacht> <Habenkneife>. die <lacht> Hafenkneipe,
4: die Werkstatt.
3: Dann stelle ich mir da quasi äh, auch, sag mal. Im design Thinking spricht man gerne von Sprints, ne? wo, wo, mhm. wo man zusammenkommt und dann innerhalb von einer Woche so bestimmte Methodik durchläuft, äh, bestimmte Fragen sich stellt, bestimmte Systematik hat und so weiter. Das ist ja bei euch jetzt nicht so, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, frei auch. Punktuell auch. Also eben, also wir haben diesen,
4: diesen Pool von Interessen. Ne? Und wir verwenden dann aber dazwischen... Ähm, sehr wohl auch existierende Methoden, also jetzt die Basis von Turnton ist entstanden, das waren ich fünf Personen von, innerhalb von uns mit der sogenannten uh, Casual Layout Analysis <lacht> Das war auch gut <lacht> um,
1: Casual Layout Analysis
4: Ja, das, das ist eben kommt tatsächlich aus dem, aus dem Future Design wo man versucht, also wir, wir, ursprünglich haben wir mal versucht, über welche Frage möchten wir uns äh, der, der, der nächsten, also wir, wir hatten diesen, also Recherche, ja, wir hatten diese Unsummen von Informationen, was jetzt den Fair Transport betrifft, was den Zustand der Ozeane betrifft, was irgendwie die, ähm, die verheerenden Auswirkungen von, äh, wir schließen die Grenzen wieder und und und, also das Migrationsthema haben wir jetzt das einmal so als diese vielleicht möglichen ersten drei Hauptthemen verwendet. Das hatten wir als ähm, Mindmap-Salat vor uns. Ja? Und dann begann irgendwie so ein bisschen die Frage, womit können wir, also durch welches Thema können wir das jetzt alles einbinden? Und das war tatsächlich, das war, das war wahrscheinlich noch kein Sprint im Sinne von Design Thinking. Das war noch eher das Gespräch, aber wir kamen auf Luxus. Das hat sich dann irgendwie so rauskristallisiert und es geht dann auch wirklich so weit, dass wir Punkte vergeben. Ja, fünf Leute haben zehn Pünktchen in der Hand. Welche, welche der Fragen, welche der Themen ist dann jetzt am wichtigsten? Also das ist dann schon auch, das ist das mit dem Bündeln, was wir über die Jahre gelernt haben oder, oder was wir uns anwenden mussten. Also davor
3: quasi eine lange Periode so von einem dialogischen Erarbeiten oder oder reflektieren?
4: Oder? Ja, aber auch immer tun dabei. Also wir haben mhm. ja, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir Projektauftakt, neue Ideen ja. bitte, ja. nächstes Paket. Parallel dazu gab es die Ausstellung zu C-Talks Detox, damals hieß noch Lucid Peninsula, eine mögliche Zukunft, wobei die jetzt nicht in einer nahen Zukunft, sondern fernere Zukunft ähm, äh, sehr also äußerst schlechte Umweltbedingungen und haben das verzimmert, also wie würden wir dann, wenn wir uns jetzt gar nicht mehr in der, in der aktuellen Atmosphäre fortbewegen können, was sind die Devices, die wir brauchen um Luft zu filtern, um Körper zu reinigen das, das war bereits irgendwie dann als Ausstellung irgendwie draußen das haben wir schon gebaut im Zuge von einem Future Fabulating uh, Process 2014 glaube ich also so grob parallel dazu war Mind the Map ja, Migrationsthema, sehr viel Informationen hier, also das ist immer so ein so, so, sowohl zeitliches, inhaltliches, so, so eine Gemengenlage. Ja. Aber da gab es dann schon diesen einen Punkt, wo man sagten, okay, und womit unterlegen, und dann, oder was ist jetzt das unterübergeordnete, diese Basis oder der Bogen drüber. Hier kam dann Luxus und dann begann, begannen wir schlicht und ergreifend, und das ist so diese, diese Casual Layered Analysis, einmal zu überlegen, was denn jetzt die Slogans dieser Zeit also oder, oder dieses Thema mit, den, mit, den, ähm, mit diesen Themen wären. Ja? also Wo dann eben Luxus für alle, also, es war dann eine Sammlung von verschiedenen Slogans. Und über diese Slogans haben wir uns dann, äh, die genau, also die ganz exakten Layers habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ja? aber haben wir uns dann einmal äh, dahingehend genähert, also was heißt es dann irgendwie von den, also welche Organisationen, welche Institutionen in so einer Welt, in so einer Story-World wären dann nötig? Ja? Also wenn ich jetzt so diesen Luxus entweder für alle haben möchte oder, oder, oder also wo sie dann verschiedene Szenarien ergeben. Ja? Über die Institutionen kommen dann irgendwann, okay, und wer arbeitet dort? Oder, oder wer, welche Rollen haben die Leute in, in diesen Institutionen, aber auch übergeordnet in dieser ganzen, in dieser ganzen Welt? Und was wären mögliche Repräsentationen zum einen der Characters, zum einen der gesamten beschriebenen Welt. Ja? Also irgendwann relativ früh haben wir uns dann auch auf, ein, auf, ein, auf eine Zeitschiene geeinigt. Also wir wollten nicht zu weit in die Zukunft gehen. 30 Jahre ist so ein Framing, da vermuten wir, dass zumindest viele von uns das noch irgendwie überprüfen können, also wie da jetzt unsere Ideen dazu waren. Beziehungsweise 30 Jahre zurück und 30 Jahre zuvor, das ist so eine Zeitspanne, die ist, die können wir begreifen. Und wir müssen vor allem nicht eine völlig äh, futuristische Architektur bauen. Ja. In 30 Jahren wird trotzdem der, weiß ich nicht, der, der, Entschuldigung, der Hauptplatz von Linz noch Merkmale haben, die wir auch jetzt erkennen. Also das ist so. Und ja, wir sitzen dann in einem Zimmer. Wir haben eine große Tafel, wir haben... Note, also diese sticky notes wir haben Fragen wir haben nicht immer Instruction Sheets, aber versuchen auch tatsächlich dann in diesen 10, 15, 60 Minuten Takten dann durchzugehen und dann ist meine Basis da und ähnliche Desi ich bin
3: froh um Unterbrechungen Es ja. <lacht> ist irrsinnig äh, schön zuzuhören. Ähm, also sehr inspirierend aber ich fand mich halt wirklich so. Also ich, relativ voll der Kopf, ich muss es für mich mal strukturieren sozusagen. Yeah. Ja. Aber so die, die, das Bild von Künstlern, die zusammenarbeiten, ja? ein mhm. ähm, der Konnektiv. Entweder geht es sozusagen in die Imagination, in so eine rosarote Welt, wo, äh, wo alle quasi auf dem gleichen Level sind. Mhm. Oder ich stelle mir jetzt diesen äh, egomanischen Künstlertypen vor, der alles bestimmt. Yeah. Äh, auf dieser Skala, wo, <lacht> wo ist Times Up und wie, wie funktioniert. Also gibt es Rollen? Äh, gibt es jemanden, der diese Meetings vorbereitet? Wer bringt den Impuls rein? Mhm. Wo mhm. kommt der Auftrag her? Wo kommen die Ideen her? Mhm. Ähm, mhm. Wie ist dieses Ausverhandeln sozusagen zwischen ja. auch Auftrag und, und eurer Antwort auf den Auftrag? Ja. Mhm. Ist es eine aktive? Also mhm. so ein
4: bisschen. Die Schiene, die ja, haben. ja, äh, wieder, wieder große Frage. Ähm, eingangs, der Einfachheit halber, entstand irgendwann der Begriff des Künstlerkollektivs, Konnektivs. Ich glaube, niemand oder ganz viele von den Leuten, die sehr nahe mit und an Times Up arbeiten oder Times Up sind, definiert sich als Künstler, Künstlerin. Wir kommen aus verschiedensten ähm, Disziplinen, Feldern, Leidenschaften. Das, sozusagen, ähm, das ist sozusagen so, so eine Range, ein Spektrum von Mathematiker, Mathematikerinnen über Sozialwirte, Sozialwirtinnen, Kulturwissenschaftlerinnen, Künstler, natürlich auch jetzt welche, die dann die eher konventionelle künstlerische Ausbildung haben, kunst ohne in Linz oder dann halt auch bis hin zu Steinmetz-Bildhauerinnen. Äh, Engineers, Mechaniker, äh, Musiker, Musikerinnen, also das ist so ein Pool. Manchmal ist es einfacher zu sagen, man macht Kunst. Ich glaube, dass aber von uns niemand ganz genau weiß, was denn auch Kunst ist. Somit gibt es jetzt weder das, das rosarote Bild, ja. es gibt Rollen, es gibt den Versuch sehr flacher Hierarchien, den Impuls, jetzt ein Treffen zu machen beispielsweise oder eben so ein Design Thinking, wie er ja immer, kommt tatsächlich von verschiedenen Leuten, ja. vorbereiten, durch das, dass man primär, glaube ich, der Team und ich tatsächlich diese Futuring-Exercises dann auch immer wieder für andere Menschen anbieten, das sind dann oft mal der Team und ich. Das wächst aber auch. Also ich glaube, da war, anfänglich war immer so, also nicht, vor Jahren gab es so, ja, aber das, das haben wir ja nicht Not, müssen wir ja nicht machen. Ja? Ähm, also dann auch so bei anderen in der Gruppe. Und inzwischen gibt es aber tatsächlich ähm, ein Bedürfnis dafür, weil es eben zulässt, dass man dann, man hat Notizen, ja? es klebt dann was an der Wand, man kann sich dann irgendwie entlassen, also es ist so schwierig sonst in der Gruppe, die so wabert wie wir ja? und wir haben das halt jetzt so richtig so ein bisschen als, als, als Seilführung. Ja? Das geht dann teilweise so weit, also die, wenn es tatsächlich um die Verzimmerung geht, also jetzt dann die Ausstellung, die ihr auch gesehen habt in Wien, die gab es als Modell. Wir haben das dann tatsächlich 1 zu 10 im Modell gebaut und es gab den Stichtag, an dem es hieß, was heute nicht in dem Modell drinnen ist, das wird es auch in Wien nicht geben. Weil wir natürlich, wir, also wir sind endlos. Ja? Also wir, und und das, ist dann auch, das wird dann aber auch schwierig. Ja? Und, aber es ist der Versuch des Co-Authorings, das klappt relativ gut inzwischen, also innerhalb von ein paar Leuten, eben das sind so diese fünf, sechs, sieben Personen. Und dann sind wir gut im, hm, weiß ich nicht, der Container. Ja? Also dann gibt es die Ausstellung, die ihr gesehen habt. Ja? Dann gibt es so die Bar, die Dialoge in der Bar. Dann gibt es vielleicht so mit einer anderen Formation von Menschen, also schon wieder ein paar auch von diesem Kern-Times-Up, ab, aber auch mit anderen Leuten. Wiederum ein Meeting, wo man versucht, irgendwie relativ zügig, okay, worüber möchten wir jetzt tatsächlich sprechen in den Dialogen? Auch, was ist nötig, unbedingt darin zu haben, um die Storyline, also einfach dieses Flashing-Out der Storyline zu haben. Äh, welche Anekdoten möchten wir drinnen haben, welche Characters, also manche Dialoge entstehen entlang von Characters, die entwickelt werden. Andere Dialoge entstehen entlang von Themen und Inhalten, die von relevant sind, die wir gerne transportiert haben möchten oder wo wir uns denken, ah, das ist schön, das ist so ein bisschen ein Anstoß dann auch für Leute, wenn sie es hören, dann hört man halt plötzlich irgendwie so äh, den Begriff irgendwie, der Art of Transformation oder so. Also dann kriegt man auf einmal so diese ganze äh, weiß ja nicht, die Möglichkeiten eines alternativen Wirtschaftssystems nur einmal so als Hinweis, nur einmal kurz erwähnt, blättert dann vielleicht die Zeitung durch, sieht was dazu und beginnt dann vielleicht, wenn man rausgeht aus der Ausstellung, sich ein bisschen weiter zu informieren. Aber das sind dann wiederum, das müssen nicht unbedingt immer dieselben Leute sein, die sich dann für die Gazette, also für die Zeitung treffen und die Themen bestimmen. Aber es ist natürlich immer, gibt so ein es gibt die Personen, die die wissen, welche Fäden sind wohin gespannt, weil du brauchst natürlich eine Chore Choreografie ist übertrieben. Widersprüche sind immer gut in der Story World, aber sie dürfen jetzt nicht widersinnig werden. Also ich kann jetzt nicht in der Zeitung schreiben, wir haben keine fossilen ähm, Energieträger mehr und mache dann ein Plakat von einer Veranstaltung, die dafür wirbt, dass man sich jetzt ähm, das Dieselmotorbetriebene Schiff also eine Reise mit dem Dieselmotor betriebenen Schiff machen kann. Also da braucht es dann schon so, und das ist nicht die Art Director, das ist auch wieder hier eine Gruppe von Menschen, die diesen Blick haben, manche ein bisschen besser als die anderen. Jeder nimmt sich auch das Recht, punktuell verloren zu gehen im Detail. Dann ist aber die Gruppe wieder gut, weil irgendwann wird man dann zurückgeholt und sagt, Jetzt gehst du ein bisschen zweit in das, das haben wir nicht im Modell. Ja? Komm. Es ist, es ist. Geradlinige Antwort gibt ja? es nicht. Es ist immer wieder eine Herausforderung, es ist immer wieder spannend, neugierig. Es also ist ziemlich Arsch manchmal. Ja? Man muss richtig viel reden und manchmal muss man sich ständig erklären, obwohl man sich dachte, jetzt haben sie aber die anderen eh schon kapiert. Ja? Nein, doch noch nicht. Mm, aber ist cool. Ja.
1: Das, das, das klingt für mich ja fast so, keine Ahnung, ich habe schon gesagt, ich habe lange in der Agentur gearbeitet, mhm. aber gut, das ist ein Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Das klingt alles ziemlich vertraut. Ja? Und, und in, in vielen Firmen, wo es darum geht, vielleicht neue Produkte zu entwickeln oder darüber nachzudenken, wie man den Kunden glücklicher machen kann oder ein Geschäftsmodell mhm. entwickeln, ja. wird der ein oder andere jetzt vielleicht denken so, ja, das ist ja, das ist ja gar nicht so viel anders ja. als bei uns?
4: Das, das, das glaube ich auch so. Also wir haben ja dann schon dazwischen, also aber das ist, das ist jetzt ein bisschen, nein, das ist nicht einmal Off-Records, aber wir, punktuell gibt es ja auch diese Momente, also die gab es jetzt inzwischen dreimal, wo die Kommunikation innerhalb vom Kernteam sehr schwierig wurde über die vielen Jahre hinweg. Und wir haben aber glücklicherweise die, äh, wir haben es irgendwie geschafft, dass wir uns Hilfe, also externe Hilfe holten, also einfach halt zur Mediation oder halt einfach zu sehen, wie können wir jetzt die kommunikationsverkrusteten Strukturen aufbrechen. Und da war eben auch eine, die uns geholfen hat, also die eben eigentlich so diese Mediationen oder, oder halt auch in irgendeiner Form eher jetzt im unternehmerischen Bereich ist und die hat uns dann tatsächlich gebeten, dass sie mit dem Modell wie wir, also die hat es halt dann wahrscheinlich besser analysiert oder besser verstanden wie wir funktionieren als wir, wir selbst mhm. die uns dann auch gebeten hat, ob sie das einfach so als, als, als Modellbeispiel immer wieder einbringen kann in ihre Unternehmens what so freaking ever ja? wir haben es nicht gelernt, wie, wie man miteinander umzugehen soll oder, oder haben oder, oder aber,
1: aber ihr habt ja gelernt euch dann in solchen Momenten äh, Hilfe
4: zu holen. Ne? Genau. Ja? Ich glaube, was wir schon immer wieder ganz gerne erwähnen, ist, es, wir haben uns noch nie angeschrieben. Also das ist jetzt schon, also inzwischen, glaube ich, schätzen wir das ungemein. Ja? Also wir haben jetzt so, also oder eben so, weil es gab so kleine Momente, aber dann war sofort klar, okay, jetzt eben Hilfe. Ja? Irgendwie. Mhm. Ja. Aber es ist nicht nur super, also das klingt jetzt so verklärt. <lacht> Dem möchte ich jetzt schon, also es gibt schon die Momente, wo wir, puh, also ganz zu schweigen von der finanziellen Ebene.
1: Das ist nur so eine Frage, die vielleicht, äh, ja, die mir gar nicht so wichtig ist, aber die ich trotzdem vielleicht einfach nur mal kurz beantwortet haben will. Wenn wir so ein Projekt wie, wie Turnton haben und man hört eben, ihr seid wirklich... Ihr habt ähm, ozeogranische, äh, ozeogran, ozeo.
4: Ich weiß nicht, ja, die aber Grafische. Ja, genau. Ja.
1: Meeresforscher begleitet. Ihr ja. habt ja, Meeresforscher begleitet. Ihr ähm, seid gereist, zwei Jahre Vorbereitungszeit und so weiter. Sehr intensive Arbeit, Materialeinsatz, Dinge austesten. Mal vereinfacht gesagt, woher kommen die Aufträge? Und wer finanziert sowas? Und vielleicht auch die Frage, ja, was.
4: Was kostet so ein Projekt eigentlich? Mhm. Okay. Ähm, also Aufträge gibt es in diesem Sinne dann selten. Also das sind dann halt irgendwie so, ähm, also eben dann gibt es halt Plattformen wie die Wiener Biennale, wo wir ausstellen können. Dann gibt es eben äh, Lentos als Elektroniker gemeinsam. Ähm, es ist primär über Prop äh, Proposals, ja? Wir reichen ein, wir reichen sehr häufig ein also oder immer wieder ein auf EU-Ebene. Gelder mhm. kommen von EU-Kultur. Ähm, extrem erfreulich, aktuell und erstmals kommen auch Gelder aus der Art-Based Research aus dem, äh, vom FWF, gemeinsam mit der Angewandten in Wien. Äh, Gelder kommen, also schon natürlich öffentliche Hand, also in Österreich ist es halt so dann äh, federal äh, staat ähm, Stadt Linz ja, und Land und dann eben über Ausstellungen, ja, also das tatsächlich dann auch anzubieten. Aufträge in dem Sinn, ähm, es gibt Anfragen, immer wieder mal eben, also eben hat Times Up Interesse zu einem bestimmten Thema eine Ausstellung zu machen oder eben zu präsentieren da geht es aber dann meistens um Arbeiten, die, die, die wir halt schon gemacht haben. Also wir sind in dieser wahrscheinlich sehr privilegierten Position, wo wir nicht auf, also nicht auf äh, Auftrag ja. zu reagieren haben. Ähm also jetzt, Turton Docklands oder Change was our only Chance. Aktuellen Kostenstand kann ich jetzt, also habe ich nicht zu, zu, parat, ich weiß nicht. Jetzt kommst du aber wieder zurück. <lacht> war immer eben, ich bin
3: so ein schlechter Fotograf, deswegen... Das ja, ja, verschwommen
4: ist immer gut. Ich weiß nicht, wir haben so einen Kassersturz oder wie das heißt dann gemacht, nachdem Turnton Docklands im Lentos stand und das waren so an die 320.000 Euro und das war Ende 2017 und die Gelder, also da gibt es jetzt den einen oder die eine Geldgeberin, wir, müssen, also wir schachteln, ja? was bieten wir wo, in welcher Form ja. Ja. Ja? Ja. und wir leben genügsam,
0: <lacht> gewollt ungewollt.
4: Auch. Wie wie ja immer. Ja. Mhm. Also,
1: fragt einfach, wenn ihr, wenn ihr wollt. Also ich ähm, würde gerne sozusagen nochmal jetzt in das Projekt ein bisschen tiefer mhm. reingehen, im, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Also mein Eindruck war gestern, ohne dass ich wusste, was du als euren roten Faden äh, bei TimeSup bezeichnet hast, das Immersive. Mhm. Aber das ist genau das, was ich schon als Kommentar benutzt habe. Das mhm. ist absolut immersiv. Mhm. Mhm. Also es zieht einen... Es zieht einen rein und ich habe zum Beispiel in einer kleinen, äh, in dieser Kajüte gesessen, die diesem Forschungsboot so nachempfunden ist, mit einer okay. ganz subtilen äh, Audioatmosphäre, mhm. äh, mit einem handgeschriebenen Tagebuch, äh, ja. was da liegt zum drin blättern, äh, also da, schon dieses ja, ja, es gibt die großen Themen, wie verändern sich Meere, äh, wie verändern sich ähm, Fische und so weiter. Äh, Biotech-Themen, die man streift. Aber auch wieder eine ganz persönliche Story einer Person, die offensichtlich dieses Tagebuch handgeschrieben hat und so. so. Und ähm, also, das funktioniert, das kann ich, kann ich nur bestätigen, wirklich super gut. Ähm, ich würde gerne mal aus, aus deiner. Ecke vielleicht so ein, so ein Beispiel hören, wo man, wenn man die Ausstellung jetzt noch nicht gesehen hat, mhm. zum Beispiel mal versteht, wie ihr auch diese positiven, alternativen Zukunftsszenarien, die auch wieder Mut machen auf Zukunft, mhm. Mhm. Ähm, da zum Beispiel eingewoben habt. Also mhm. muss jetzt nicht diese Kajüte sein, sondern irgendwo in der Ausstellung so ein, so ein Beispiel, wo, wo diese Dinge dann Eingang finden.
4: Was kurz vor Augen führen. Ähm Oder wo es wo, eben am kräftigsten kommt. Also ich glaube... Ähm nur
1: ganz kurz, weil, weil die dystopischen Dinge, die werden sofort klar.
4: Ja, ja das, das ist eine dunkle ist, Atmosphäre.
1: Die, ja. Es gibt bestimmte Kloster, es gibt die Zeitungen. Also mhm. das geht mhm.
4: sehr schnell, dass man merkt, nee, hier ist nicht mehr... Mhm. Alles so, wie es war. Alles ja? gut. Wobei ich muss jetzt zu, zu, zur Dunkelheit, also wir haben das jetzt, äh, 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 wir haben einen sehr großen Fehler gemacht bei ähm, A Change Was Our Only Chance. Wir haben, obwohl wir das in der Theorie, also nicht nur in der Theorie, sondern auch in vielen bisherigen Physical Narratives äh, bereits eingeflochten haben, als wir bemerkt haben, es ist notwendig, einen, also aus dem Film kommend, den Establishing Shot. Ja? Mhm. Uns hat die Architektur äh, in, im angewandten Innovationslab nicht wirklich die Chance gegeben, einen ersten Establishing Shot zu machen, wo man vorweg einmal ruhen kann, den Blick streifen lassen kann und merkt, wo bin ich zeitlich verortet, wo bin ich jetzt irgendwie auch inhaltlich verortet. Das führt im AIL, das haben wir dann sehr, sehr schnell selbst bemerkt, äh, dazu, man kommt aus, der noch sehr hellen, aus dem ersten hellen Raum, wo man so dieses... Scenario Planning Tool, also die, das Voroskop da ist und kommt man, in die, kommt man ins Dunkle. Ja? Und man kommt aber in Wirklichkeit jetzt nicht ins Düstere, sondern man kommt schlicht und ergreifend in die Nacht. Wir befinden uns innerhalb von uh, Change was Our Only Chance in einem Loop von einer Stunde, und, interessanterweise, das haben wir vorher nicht das nicht bewusst gewählt, uh, Freitag den 13. 2047 zwischen 21 Uhr und äh, 22 Uhr. Das ist, warum wir heute alles dunkel gehalten haben. Es ist eigentlich nicht düster und die böse oder die schlechte, die bedrückende, die zerstörte Zukunft, sondern ein Nachtenvirent. Nichtsdestotrotz, es ist klar, eben es hat vermehrt jetzt den, 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 den Moment oder eben sehr viele Leute haben tatsächlich den Eindruck, dass es halt so diese, diese negativen... Also diese rein negative äh, Dystopie ist. Ähm, also für mich ein Moment, wo man auf alle Fälle die, ähm, die positiven Möglichkeiten, das jetzt anhand einmal von einer übergeordneten Ebene, das ist diese, ähm, diese Möglichkeit, tatsächlich auch ohne fossile Energieträger, 2050 ist die, also ist die, ist die tatsächliche Analyse, wir sind halt auf 2047, wir können, also wir sind in der Lage, auch mit eigentlich bisher existierenden Technologien, ich, meine, ich, bin, ich bin keine Expertin, ne? ich bläse Excerpts und Executive Summaries und aus dem raus erlauben wir uns dann irgendwie zu spinnen. Aber das ist tatsächlich eine Analyse. Mit existierenden alternativen Energieträgern sind wir in der Lage, und jetzt gar nicht so sehr mit, mit großen Rückschritten oder mit großen Einschränkungen ähm, den, die Mobilität der Menschheit aufrechtzuerhalten. Das inkludiert auch den Warentransport. Viel wichtiger hier ist natürlich, wie gehen wir mit der gesamten Konsumationswende um. Also eben was, also auch diese Überlegungen, was brauchen wir wirklich ja? und brauchen wir. Naives, banales Beispiel, im November die Erdbeere am Teller. Ja. Aber so grundsätzlich, das ist was, und das versuchen wir in der gesamten, ähm, in diesem ersten Bereich, also wo man eigentlich so ein bisschen am Bahnhof ist, wo die Travel, without, Travel and Thrive Without Border, dieser Kiosk, wo man dann sieht, man kann reisen, so ein bisschen leicht verspätet, das sind unsere Transportmittel. Luftschiffe. Luftschiffe, genau, wir haben den Air, Air wie heißt der? Airstrip something? das ist da eigentlich da. Ja? Und auch nämlich die Beweggründe, warum. Also, was, also wir haben dann ja schon auch so, welche Jobs oder welche Tätigkeiten sind ausgeschrieben, was kann ich machen in dieser Zeit, vielleicht ist da der Beweggrund, warum ich mich irgendwie auf Reisen begebe, immer in dem Ausmaß, oder halt einfach verändert zum Jetzt. Nichtsdestotrotz habe ich die Chance. Ja? Ähm, sehr schönes Beispiel ist dann auch das Fork-Harvesting, also das ist einer der Jobs, die auch angeboten werden, beziehungsweise gibt es ja auch einen... Ähm, an Praktikanten, den man in der Bar wiederum treffen kann, der am Weg eben ist, dorthin, also so beruhend auf dem Sahara-Projekt, also wo wirklich eine, große, eine relativ große Fläche, ich weiß jetzt das Ausmaß nicht mehr, mehr tatsächlich begrünt worden ist, ja, durch Fog, also durch, durch Nebel, Ernte, die im, also so in Nächtens dann wieder irgendwie Wasser gesammelt und halt begrünt, natürlich kombiniert mit Solarenergie zusätzlich. Und wir haben es halt äh, nicht in die Sahara gelegt, sondern in die Namib-Wüste. Ja? Also das finde ich auch so ein sehr positives Beispiel. Also man kann jetzt so ähm, auch ökologisch tatsächlich irgendwie, wenn man den Wissenschaftlerinnen, die da jetzt auch schon sehr aktiv dran arbeiten, Glauben schenkt. Natürlich geht es dann auch irgendwie um Umverteilung von Finanzierungen, von Subventionen, von Subventionen etc. Ja? Also ähnlich ist das Go-Jelly-Projekt, das läuft jetzt, glaube ich, inzwischen seit 2014, wo sehr schön kombiniert wird, natürlich dann neue Technologien, aber auch mit alten Methoden. Jellyfish, also die Qualle, war in Frankreich gang und gäbe, dass sich das die Bauern geholt haben vom Meer, um auf die Felder zu geben, weil es einfach extrem nährstoffhaltig ist. Inzwischen gibt es Projekte, wo über Jellyfish, die eben tatsächlich nicht nur Mikro, sondern ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch Nanoplastik einschließen können, gibt es Kläranlagen in Deutschland und ich glaube inzwischen nicht nur noch im Probebetrieb, sondern auch aktiv im Betrieb, wo bei den Zuflüssen, die ins Meer gehen, dieses, diese Jelly-Filter, ja, diese Quallenfilter eingebunden sind und so gut wie auf Zero- Plastik kommen, ja, was dann wirklich ins Meer geht. Ja. Positives Beispiel. Ja. Ich glaube auch auf
1: der, auf der Titelseite, also ah, ja, der Zeitung, ja ja. ja, geht es gleich um, um, um Schleim, aber genau. sozusagen positive Wirkung. Genau. Ich weiß nicht, ob es dann Quallen sind oder äh, ja, ja. Mikroben in irgendeiner Art und Weise. Ja, also als, ja, äh, ja. Wobei ich auch dachte, ach, es ist ja irgendwie auch interessant, dass es 2047 noch gedruckte Zeitungen gibt.
4: Ja, da haben wir, da haben wir ein Narrativ dazu, oder da haben wir <lacht> nicht ein Narrativ, sondern da gibt es... Äh, es scheint so, dass mh, Medien oder Informationsträger, die länger... Nein, mindestens die halbe Zeit, die sie bereits existieren, also jetzt in die Vergangenheit zurück, existieren sie auch noch in die Zukunft. Da gibt es so, so ein bisschen eine Formel. Ich weiß nicht, wo wir die gelesen haben, aber wir verwenden es jetzt immer. Mhm. Zeitungen gibt gedruckte Zeitungen, gibt es schon sehr lang. Ich glaube, wir haben auch irgendwo eh notiert, dass das jetzt natürlich im, im absoluten Kreislauf Wirtschaftszeug. Ja. Bis ihr weg? Du hast gerade halt so... Also ja, okay. Ich will ich jetzt auch nicht voll labern oder so. Ja.
3: Mist hm. man das dann?
4: Naja, in dem Fall, weiß ich nicht, wenn man jetzt keine Ahnung, wann es die ersten Zeitungen geben hat, ich meine, natürlich sagt man, es gab Zeitungen schon irgendwann im 16. Jahrhundert oder so, aber wenn man jetzt sagt, gut, seit 100 Jahren gibt es es auf alle Fälle, ähm, dann gibt es wenn man jetzt diese Formel anwendet, durch 250 Jahre, nach, also in die Zukunft wird es noch geben und somit, ähm, somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das, die Zeitung auch noch hat 2047 gegeben und wir das größere Problem eigentlich haben mit so ähm, Digital Devices, ja? also weil das Smartphone wird dann, also jetzt, wir wollen uns nicht überlegen, wie das Smartphone, sofern es überhaupt noch existiert, 2047 ausschauen wird, ja? weil, das scheitern wir, ja? weil da scheitern wir, weil da ist einfach die Entwicklung so schnell, das, ist, das geht nicht ja? und, und, und klar haben wir dann ein paar Monitore drinnen, ja? da versuchen wir dann zumindest, das, nicht den Rahmen, wie man es jetzt Kennen, haben, ja, aber, mein, wenn ich mich da umschaue, ja, nee, da scheitern. Also alles, was so wirklich dann technology-based ist, ja, also wenn man das dann versucht zu verzimmern.
0: Aber es braucht es nicht. Also es, ja. ich die, das Charmante oder das Interessante an, der, an der, dieser Konstruktion, und diesem Szenario ist auch, dass es irgendwie jetzt so nicht perfekt, perfekt ist. Ja. Und das ja. ist halt natürlich ja. auch das Haptische ja. und das ist halt ganz viel. Ähm, äh, Spielraum lässt, also mhm. dem, dem Betrachter, ja. dem, demjenigen, der sich da drinnen bewegt. Die Mutzelücke. Äh, wenn ist
3: das jetzt anknüpfen gedacht, mhm. ja. weil, es äh, ist keine Uhr. Ah, okay.
2: Sondern? Also,
3: es ist auch eine Uhr. Ja. Aber das ist genau, wenn weil wir jetzt die über die Devices sind. sprechen, ja, ja. Ne? Ja, ja. also, Klar, wir sind äh, normiert, hat, dass es eine Uhr ist, aber es ist im Endeffekt ein Smart Device. Also, ne? es ist so eine Smartwatch. Ne? Okay. Und äh, deswegen, ja, die Uhrzeit ist eine Funktionalität davon, das man ja, ja. abdeckt, aber, mhm. aber, aber nicht mehr die einzige. Ich sie
4: beobachten auch relativ gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> das ist in, in der Vernetzung
2: ja, ja. ja, mit anderen Geräten. Ja, das ist ja ja. fantastisch.
3: Ja. Ja. Das, äh, das unterschiedlichste Firmen, die jetzt alles über mich wissen. Ja. ja. Also, mhm. das ist ja. ja. Ich ganz sie an der
4: Werbung. Das ja, so also, geht gut.
3: Funktioniert also 25, gut. 20,56% glücklicher geworden. <lacht> das ist auch eine Referenz an, an eine Ausstellung gestern. Das zieht sich hier durch. 25,6%? 25,56% glaube ich. Mhm. Wo ist das aufgetaucht? Am das das ein Eingang
1: der. der ein der Referenzvergleich, den die DIE gemacht hat zwischen diesem Standort hier und Menschen, die Kunsthalle die Kunsthandel haben, dann war die klare analytische Botschaft, dass Menschen die gerade das Markt, also da wo wir standen hier, ja. da 25,56% zufrieden.
4: Ah, das das tatsächlich auch das gemein, gemein oder? Man, das ist ja dann so. Ein
1: ja, gut, wir waren im Markt, ich kann das so nachvollziehen. <lacht> ja, ja. Da geht man anders raus, als ja, ja. Kunsthandel. Ja. Mhm. Ich hätte nochmal so, genau, noch so eine Frage und ja. zwar, wie wenn ihr so ein Projekt dann tatsächlich rausgebt, mhm. launcht, dann könnte ich mir vorstellen, gibt es eine gewisse Erwartungshaltung, mhm. vielleicht auch ein gewisses Sendungsbewusstsein,
2: mhm.
1: vielleicht auch nicht. Also, was wünscht ihr euch dann oder was ist eine Erwartungshaltung? Und jetzt auch, weil mhm. diese Bleibt mal bei dem Projekt, weil ich es jetzt eben als Einziges kenne von euch. Mhm. Das läuft eben schon eine Zeit. Mhm. Es gibt ja auch Reaktionen mhm. darauf. Also was, wenn du nochmal zurückdenkst, war die Intention oder die Erwartungshaltung zum Launch? Und was ist damit passiert? Was ist euch begegnet, mhm. seit es draußen ist?
4: Ähm, da gehe ich jetzt zwei Jahre zurück ins in lentos aber das ist jetzt eher eher so eine persönliche Times-up-Geschichte. Ja. Wir waren ähm, in Linz, glaube ich, mit Arbeiten draußen zum letzten Mal, also präsentiert, dass wir sind primär international am ähm, Ausstellungsbetrieb beteiligt. In Linz das letzte Mal 2004. Sprich, das war zum ersten Mal, also dazwischen gab es mal eine ne, ne kleine Anekdote, egal. Aber jetzt mit einer tatsächlichen... Arbeit, wo man so den Stempel, das ist jetzt Times Up drauf gibt, das war dann eben wieder 2017, sprich 13, 14, was auch immer, Jahre später. Und da war, da war man, glaube ich, recht ängstlich, weil das Letzte, was, die, was Linz von uns kannte, war noch im interaktiven Medieninstallations, Unterhaltungs, die Times Up sind lustig äh, Bereich und nur wenige haben wahrscheinlich dann so wirklich diese physical narratives, also diese storyline und 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 ich weiß, ich war, also jetzt ich persönlich ich war, ich war total nervös, ja? also ich war zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder, wo ich mir dachte, das geht nicht auf, ja? also das, das, kann, das, das ist jetzt nicht, also das, das macht jetzt in Linz keinen Sinn, ja? also obwohl ich schon gewusst habe, dass die Dinge ja oft, eben so physical Narrative. das hat für viele Leute auch internet, also auf, auf der Welt schon sind, mit der Immersion. Das wird uns abgenommen. Das ist was, was Leute auch positiv erleben, ja, weil sie es eben erleben. Ja, also diese Erfahrbarkeit. Und dann war es aber natürlich dementsprechend großartig in, in Linz, weil es, es schon sehr gut aufgenommen worden ist. Ich glaube, weil niemand jetzt so den interaktiven Medieninstallationen von Times Up nachgeweint hat, sondern eben tatsächlich rauskommen sind, reingegangen, rauskommen oder mit dabei waren und gesagt haben, das ist jetzt ähm, ja, alles zwischen schön, äh, macht neugierig, äh, macht Lust auf mehr, ja. ist natürlich jetzt auch mit dem Thema des Wandels halt auch in irgendeiner Form halt zeitgerecht. Also. Und das ist jetzt auch in, in, in Wien ähnlich, also es gibt, es, es gibt eigentlich relativ... Positives Feedback, also dass das eben genau durch diese Alltäglichkeit, ja, genau durch die Möglichkeit, jetzt nicht in einer sehr übergeordneten, schwer nachvollziehbaren, Version mit Zukunft umgeht, ähm, macht es eben auch zumindest neugierig auf Zukunft. Ja, ja und aber ich weiß jetzt gar nicht, ob man so, nein, es tut schon immer gut, wenn man hört, was Leute davon sagen, aber, aber es ist jetzt nicht so, ja. Es gibt ja halt da die Workshops, also wo man dann direkt mit Leuten arbeiten in kleineren Gruppen und die ja meistens Turnten dann halt auch so ein bisschen als Basis haben. Und das ist halt dann urspannend, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam halt irgendwie und wenn es nur so ganz simple Fragen sind wie, was stellt man sich jetzt eben vor, dass man selbst in der Welt ist ja, und was dann für Bilder gezeichnet werden entlang von so einem 8-9-Stunden-Workshop, das ist dann halt auch, das ist eigentlich auch geniales Feedback für uns. Ja. Ich das wichtig, das heißt,
0: auch euer Zugang ist jetzt, ähm also, lustvoller Zugang. Also, ihr habt Lust auf ein Thema oder mhm. ihr sagt irgendwie, okay, das, das begeistert uns, das interessiert uns. Mhm. Das ist euer Zugang, oder? Und nicht irgendwie, okay, wir wollen jetzt äh, diese und jene Botschaft aussehen, wir wollen dieses mhm. und jenes erreichen, oder? Ja. 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 Nein, nein, nein,
4: nein. Ich das. nein äh, wir, wir haben überhaupt kein Bildungs- oder, 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 oder. Also Für uns ist immer so, ähm, ja, klar, also wir, wir, wir müssen spielen dürfen, wir wollen spielen, experimentieren, spielen. Uh, und am besten halt Leute zu einladen, das dann gemeinsam mit uns zu machen oder halt das, was sie ergibt, rauszubringen. Ja,
2: ja. Das ist
3: gar für mich war deine Frage, ja, ich habe die für mich übersetzt in, in so diesen klassischen Business-Slang. Ne? Also mhm. was ist eigentlich äh, der Return on Invest, ja. den ihr euch erwartet. Ja? Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, was ich mit der Antwort anfangen soll. Das habe ich nicht <lacht> gesagt. Ja, ja, <lacht> 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 ich muss es nicht. Ich muss es mal anhören. Hab, äh, den Begriff... Äh, Na, also ich, du Demo hast die Frage nicht beantwortet. Ich habe es nicht beantwortet. Ich glaube, weil
0: es dir äh, äh, die Frage vielleicht nicht stellt oder keine Ahnung. Oder, naja,
3: nicht, ich habe die Antwort rausgekommen. Das wollte ich ja? nicht fragen, weil... Ja. Für mich ist es irgendwie äh, rausgekommen. Die Frage, die, die sich materialisiert hat, ist... Wie viel Time's Up ist in Tina und wie viel Tina ist in Time's Up und wo ist die Grenze? <lacht> ähm.
4: Wie viel Time's Up ist in Tina?
3: Ja, yes. Prozent. Ja, <lacht> wesentlich
4: mehr, wesentlich mehr. <lacht> ähm. Es verschwimmt, also es, es, es ich, ich glaube, es gibt, es gibt so gut wie keine Grenzen. Ja? Also ich, ich habe es tatsächlich geschafft, Times Up zu leben. Times Up lebt mich, ja? Also wobei das ist, ist gleichgültig. Times Up lebt auch andere Menschen und, und andere Menschen leben Times Up. Und durch das, dass man tatsächlich das über diese vielen Jahre hinweg ja, auch geschafft haben, dass man, also es gibt dann so Interessen, also auch, ich kann jetzt zum Beispiel meine persönlichen Interessen, sofern es die natürlich irgendwann gegeben hat, ich kann die einbringen oder habe begonnen, die einbringen zu können. Somit ja, ähm, ja, 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 ich glaube, das lässt sich nicht mehr, oder möchte ich auch gar nicht, ja, also ich, ich darf <lacht> ich darf Times Up sein und Times Up darf auch ich sein oder irgend sowas. Ja. aber es geht ja nicht um das. das muss man schon immer wieder zurück zum An Times Up ist viele. Ja. also ich bin dann trotzdem nur so ein, ja, so ein Teil davon. Ja und, und, und klar mache ich jetzt vielleicht öfter die Klappe auf als der Markt, weil er keinen Bock drauf hat. Ja und und und. Rollen war auch eine Frage. Ja. Natürlich gibt es dann die Talking Heads, ja, die halt, denen es irgendwann begonnen hat, leichter zu fallen, darüber zu sprechen oder entlang dessen, weil sie öfter darüber sprechen, natürlich auch eine bestimmte Dynamik oder, oder, oder halt irgendwie in diese Richtung begonnen haben. Aber ich glaube, das Wichtige ist immer, nur durch, durch die vielen funktioniert es. Ja. Also nur durch, die, äh, egal was ich denke oder tue oder machen würde, ich als Individuum, ich könnte nie, nie ja, das, das machen, was, was, was dann rauskommt am Ende. Ja. Und es ist dann auch unwichtig, was mein möglicher, möglicher Input irgendwo am Anfang war, ja, weil am Ende sieht der ganz anders aus, weil wir eben dann gemeinsam das auch so weit modellieren, transformieren, wandeln, entwickeln.
3: Ich kann da nicht... So eine der Thesen, mit denen ich in das Wochenende jetzt gerade gestartet bin, ist eben, dass äh, die Auseinandersetzung mit Kunst äh, einen zu sich selbst bringt. Also, die, also quasi Kunst als Spiegel der Natur. Und äh, für mich ist das jetzt irgendwo auch eine Bestätigung. Total angenehm, weil es meine These bestätigt. Ja. Äh, danke. Ja. <lacht> Oder ich zumindest eine, eine, eine Bestätigung äh, dieser These da drin sehe. Mhm. Ähm, und der andere Satz, der mir jetzt gerade gekommen ist, ist: äh, also, Art is eating your life. Ne? Ja. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber ist vielleicht auch ganz angenehm, von der Kunst gegessen zu werden und, äh, und irgendwie. Also ich will jetzt nicht ausschweifen werden, aber es hat ja auch was dieses, wo darüber gesprochen hast, Teil eines konnektiv zu sein äh, und äh, dadurch auch irgendwo das Ego aufgelöst wird oder Teile des Egos äh, hat ja auch wieder so einen, ja, fast spirituellen Touch für mich jetzt gerade mit drinnen, ja, wo ich wieder äh, an einen bestimmten Punkt komme mit Hilfe der Kunst sozusagen. Ja. Und wenn das der Return on Invest ist, mhm. dann ja, ich glaube auch dass es also ist auf alle Fälle da,
4: die Dynamisierung einer Leidenschaft ja, oder dieses nicht aufhören wollen also das ist glaube ich sicher irgendwas was auch so ein kann es ja nicht einmal aussprechen da eu, euren Business äh, <lacht> nein wie ähm, return on invest ja Re, yeah, return on invest doch ich kenne das jetzt auch ja, ja. Ja, dann, dann ist es gut, so wie man genau. Ähm, ja, und ja. Ich glaube, dann würde mich da interessieren,
1: gerade weil das so ein Kontinuum ist, mhm. und wir jetzt viel über ein Projekt mhm. geredet haben, was, ja, also was da draußen lebt, aber dessen, dessen Kernkreation abgeschlossen mhm. ist. Oder auch eben nicht. Also hat gesagt, womit beschäftigt ihr euch? Im Moment und was mhm. ähm, ist von Times
4: Up vielleicht in der nächsten Zukunft mhm. ähm, zu erwarten? Mhm. Ähm, wir werden auf alle Fälle diese ganz grundlegende Frage, ähm, in welcher Welt wollen wir leben oder was wollen wir auch zurücklassen in dieser Welt, in der wir leben, die wird weiterhin, glaube ich, ganz zentral sein in unserer Arbeit. Das wird auch weiterhin dazu führen, dass wir also eben auf dieser Everyday Lifeness arbeiten wollen, also diese, diese Futures Literacy, ein Begriff, den wir ganz gern verwenden, und diese erfahrbaren Zukünfte eben weiterhin irgendwie transportieren werden. Also und der Themenbereich, den wir jetzt bereits drinnen haben, der ist so breit. Ähm, jetzt geht es halt dann immer, ich glaube, es geht auch darum, dann wiederum einzelne Stränge vielleicht ein bisschen genauer zu formulieren und die dann wieder zu verzimmern. Also ich glaube aktuell so zumindest für die nächsten, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Jahre wird das auf alle Fälle so dieser Schwerpunkt sein. Ja. Weiter dann. Hat man ein Projekt für Kinder gemacht? Oder mit Kindern? Ja, wir haben so einzelne Workshops dann, also so Futuring Exercises immer wieder mit Kids gemacht, weil das natürlich super ist, so wie wie stellt ihr euch denn das jetzt vor, was ja natürlich total inspirat also so super Inspirationen sind, aber jetzt so wirklich begehbare Erzählung für Kinder, das haben wir noch nicht so gemacht. Ja, ja wenn es die Differenzierung überhaupt geben
2: muss.
4: Hab ich habe mich dann gefragt,
1: was so das sind so, so sechs oder mhm. neun mhm. Die das wohl so, so finden würden, wenn die da... da
4: Eintauchen. ja. Ich ja. würde es gerne mal ausprobieren. Ja, ja. <lacht> Na, Im Land haben, haben wir verschiedene Schulgruppen gehabt. Also dann auch in, in, in Valletta, also in, in, in Malta, sind wir durchspaziert und haben dann also anschließend kleinere Übungen gemacht mit den Kindern. Also viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, also die mhm. wollten schon, also es war schön, wollen alle die Welt retten. Ja. Das ist gut? Müssen Sie auch. Ja, hier also versagen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm. Also, ich drücke jetzt hier zumindest mal auf die Pausentaste. Genau, weil ich
4: jetzt gerne Chick. Genau, genau. <lacht>
1: Das war sie, die Ausgabe 96 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser Live-Mix war sicherlich beim Zuhören etwas anspruchsvoller. Die akustischen Bedingungen waren etwas schwieriger, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Insbesondere würde mich auch interessieren, wie ihr den Einsatz dieser ja, immersiven Audio-Elemente aus Turnton gefunden habt. Also gebt mir bitte ein Feedback, vielleicht ja auch ein Modell zukünftige Episoden, wenn es euch gefällt. Ja, bleiben mir noch ein paar Hinweise zum Schluss. Erstens die Shownotes mit sehr viel Bild- und Videomaterial, auch aus Turnton, lohnt sich wirklich. Findet ihr auf masters of transformation.org slash modcast slash 096 Ja, und äh, ich habe noch massenweise Rohmaterial von der Art Thinking Experience aus Wien und Linz Natürlich mitgenommen, das waren dreieinhalb sehr intensive Tage. Da lauert also noch eine Audiografie in der Zukunft irgendwann auf euch von dieser Erfahrungsreise, wenn ihr mögt. Ja, und dann schaut gerne auch noch auf dem New Management Portal von Haufe vorbei für noch mehr Inspiration rund um die wichtigen Zukunftsentscheidungen, die wir schließlich im Management auch zu fällen haben. Ja, und danke sei hier auch nochmal gesagt an Haufe, die eben solche Reisen und solche Dinge auch mit Ermöglichen. Ja, und äh, dann last but not least noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr noch mehr Lust auf Audiografie bekommen habt, dann äh, ja, es gibt noch drei Zusatzplätzchen für meinen Praxisworkshop Audiografie und zwar in Berlin am 30. Oktober. Dort könnt ihr euch noch anmelden unter bit.ly/slash audiographie-workshop. Ja. Also würde mich freuen, wenn wir uns da in Berlin sehen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns wiederhören in 14 Tagen bei der Ausgabe Nummer 97 im Talk mit Christopher Pittherker von Genneker. Ein hochspannendes Gespräch über die Ära der digitalen Moderne. Ja, also in diesem Sinne macht's gut. Ciao, ciao und happy Transformation.